Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής που αυτή τη φορά έχει ρετρό διάθεση, μια που έχουμε πολύ καιρό να ασχοληθούμε με ζητήματα των προηγούμενων δεκαετιών. Αναμνήσεις μιας γενιάς από τα της έστω τα όψιμα έιτης και σήμερα ασχολούμαστε με το φαινόμενο τόλμη και γοητεία όσοι από σας το ζήσατε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ και εδώ ήρθε η ώρα να ανασύρουμε αναμνήσεις από το κουτάκι της ψυχής και του μυαλού οι δε νεότεροι ίσως να είδατε κάπου κάποτε κάποια επεισόδια, καμιά φωτογραφία ή να είχατε ακούσει κάτι για αυτή τη σαπουνόπερα φαινόμενο που εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε κάνει τη χώρα μας στην κυριολεξία άνω κάτω και το εννοώ. Βέβαια, το συγκεκριμένο σύριαλ είναι όντως φαινόμενο γιατί κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2022 πέρυσι δηλαδή Ομολογώ δεν ασχολήθηκα και ιδιαίτερα να μάθω τι συμβαίνει, πάντως κάπου πήρε το μάτι μου ότι οπωσδήποτε θα παίζεται μέχρι το 2024. Το 2022 πάντως ήταν έτος ορόσημο για την Αμερικανική Σαπουνόπερα που έχει μπει παρακαλώ και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Πέρυσι το Μάρτι έκλεισε, ακούστε, τα 35 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης καθημερινής παρουσίας στους δέκτες των Αμερικανών και των πολιτών άλλων 99 χωρών ανά την Ιφύλιο όπου προβάλλεται σήμερα. Ναι, 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 καθόλου δεν υπερβάλλω. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αντλήθηκαν από δημοσιεύματα. Από το αρχικό cast του 1987, τότε δηλαδή που έκανε πρεμιέρα η σειρά από το δίκτυο CBS, αχου Παναγιά μου, ήμουν ανιά και γέρασα, ναι. Έχουν απομείνει μόνο δύο πρωταγωνιστές σήμερα, η Μπρουκ, η Κάθριν Κέλλη Λάγκ δηλαδή, η ηθοποιός που την υποδίεται, και ο Έρικ. Ο μπαμπάς της οικογένειας τέλος πάντων, τον οποίον υποδίεται ο Τζον Μακκούκ. Φυσικά... Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η σειρά σε όλη αυτή τη μεγάλη της πορεία έχει σαρώσει τα βραβεία έμι στην κατηγορία της για σαπουνόπερες μιλάμε πάντα έτσι έχοντας κερδίσει όπως βρήκα στα δημοσιεύματα συνολικά 98 βραβεία Πλέον ε, στην Ελλάδα διαβάζω ότι δεν προβάλλεται τουλάχιστον σε φρέσκα επεισόδια δεν ξέρω τώρα αν κάπου υπάρχουν παλιοί κύκλοι εν πάση περιπτώσει δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα αυτό ε, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι για τη χώρα μας ε, όπου εξακολουθούσε να προβάλλεται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε από όλα τα κανάλια ξεκίνησε φυσικά από την κρατική τηλεόραση και μετά πέρασε από όλα τα ιδιωτικά όλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που δοκίμασαν τις αντοχές της σειράς και στην prime time zone, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια, έδειχναν τη σαπουνόπερα μεσημέρι. Γιατί αυτή ακριβώς ήταν η ώρα προβολής που προκάλεσε τον τεράστιο το σάλο. Ήταν η ώρα της βρε παιδί μου. Για όσους από σας δεν γνωρίζετε, μολονότι αμφιβάλλω αλλά λέμε τώρα, η σειρά ήταν καθημερινό ημίωρο επεισόδιο 
Δευτέρα έως Παρασκευή και επικεντρωνόταν στη ζωή, τους έρωτες, τα ασίγαστα πάθη, τις περιπέτειες τέλος πάντων δύο οικογενειών, τον Forrester από τη μια και τον Spectra από την άλλη. Και οι δύο αυτές οικογένειες ήταν υποτίθεται διάσημοι και πανίσχυροι οίκοι μόδας που δραστηριοποιούνταν στο Λος Άντζελες. Φυσικά, πέρα από την κόντρα που είχαν οι δύο φαμίλιες, το συστατικό που έκανε την τόλμη και γοητεία να έχει την τρελή επιτυχία, ειδικά στην αρχή-αρχή, ήταν το ερωτικό τρίγωνο Ridge, Caroline και Brooke. Στην Ελλάδα είπαμε άρχισε να προβάλλεται το Νοέμβριο του 1988 και αμέσως έγινε απολύτως κατανοητό ότι η σειρά αυτή είχε έρθει για να μείνει και ότι θα σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της. Δεν θα άφηνε όρθιο τίποτα. Επιτυχία σαρωτική σας λέω και η μεσημεριανή ζώνη εξαιτίας ακριβώς αυτού του καθημερινού του σύριαλ πήρε άλλη αξία. Μη σας πω και εμπερική για την τηλεόραση ναι. Υποθέτω πως εκεί στην κρατική τηλεόραση αυτήν την τιτανοτεράστια απήχηση δεν την περίμεναν μάνα μου, δεν ήταν έτοιμη. Εκεί που λέτε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 ούτε κινητά είχαμε, ούτε social media είχαμε. Ούτε καν ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν είχαμε οι περισσότεροι σπίτια μας. Ο κόσμος διασκέδαζε με την τηλεόραση, ναι. Και τα ενδάλματα της εποχής ήταν οι τραγουδιστές, ήταν οι ηθοποιοί, άντε και οι εκάστοτε στάρελας, ναι, από τα καλλιστεία, χωρίς όμως να έχουν τότε την έγλη που απέκτησαν τη δεκαετία του 90, τότε που μας ξεβλάχευε ο Κωστόπουλος, τότε. Την εποχή εκείνη επίσης, ο κόσμος διάβαζε πολύ έντυπο. Πάρα πολλοί όμως εφημερίδες και περιοδικά είχαν την τιμητική τους. Πώς κρολάρουμε τώρα στο TikTok και το Instagram, έτσι, τότε είχαμε τα περιοδικά. Κάθε ηλικία λοιπόν είχε τα δικά της τα έντυπα. Πολύ της μόδας ήταν και τα φωτορομάντζα. Τι να σας λέω τώρα και πώς να σας το εξηγήσω σε εσά που δεν ξέρετε. Φανταστείτε, πώς θα το πω, ναι, στοπ καρέ, φωτογραφίες δηλαδή, ε, και όχι σκίτσα όπως ήταν στα κόμιξ, με αληθινούς ηθοποιούς που είχαν συνεφάκια με τις λεζάντες τους και μικρά λεζαντοκείμενα από κάτω με τις περιγραφές που διηγούνταν σε συνέχειες παρακαλώ, ιστορίες ως επιτοπλίστων ερωτικές. Γι' αυτό και η λέξη φωτορομάντζο, ένα ρομάντζο μέσα από φωτογραφίες. Πολύ της μόδας τότε, μα πάρα πολύ, ήταν και τα Άρλεκιν, βιβλιαράκια τσέπης πρόχειρων εκδόσεων που ήταν <χω> η γυναικεία λογοτεχνία, λέει. Τώρα που το σκέφτομαι με τα σημερινά δεδομένα το λες και ακραία προσβλητικό αυτό. Τέλος πάντων, άλλη καιρή, αλλά η θύμη μπερδευόμαστε και μην το συγκρίνετε με τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε για τέλη δεκαετίας 80. Πατριαρχία κάργα στις μεγάλες της, της δόξες και όλα τα στερεότυπα στο φουλ. Τα Άρλεκιν λοιπόν, ναι, ήταν ιστορίες αγάπης, δακρύβρεχτες ως επιτοπλίστων, με πολύ έτσι, ατμόσφαιρα θεατράλε και στερεότυπες εκφράσεις. Οι άντρες ας πούμε ήταν... Ψηλή, με λαχρινή, με γκρίζους κροτάφους και γκρίζα μάτια. Τότε εγώ σκεφτόμουν γκρίζα μάτια να δεις είναι γενετική ανομαλία. Γκρίζα μάτια τώρα, τέλος πάντων, ναι. ναι. Και το κυριότερο, θεληματικό πηγούνι. Η αλήθεια μου είναι πως αυτό το θεληματικό πηγούνι μου, αδερφέ, 
Δεν το κατάλαβα ποτέ τι στα κομμάτια εννοούσε. Ίσως να ήθελε να μας πει ο ποιητής ότι ο πρωταγωνιστής είχε πολύ θέληση και το δείχνε με κανά τίκ στο πηγούνι του. Ε, Μήπω είχε κανένα ελαφρύ προγναθισμό. Τι, τι να σα πω τώρα, την αλήθεια μου δεν την ξέρω, αλλά τέλο πάντων έτσι του περιέγραφαν του άντρε τα Άρλεγγιν και οι πρωταγωνίστριε ήταν συνήθω νεαρέ κοπέλε, κατατρεγμένε ή φτωχέ, με γαλάζια μάτια σαν θάλασσε σταυγού του, ξανθά εθέρια μαλλιά που έπεφταν με χάρη στου ώμου και λακάκια στα μάγουλα. Μα όλε, έτσι. Και μετά, από διάφορες περιπέτειες τέλο πάντων, το ζευγάρι ενωνόταν και ιστρέρχονταν διάφορες περιπέτειες. Ε, και τέλος είχε, χαπιέντη δεν είχε. Καλά, τώρα αυτά όλα πολύ λίγη σημασία έχουν. Οι ιστορίες αυτές σας λέω. Ήταν παραμοιότυπες. Άλλαζαν μόνο τα ονόματα, τα επαγγέλματα, αντί και η πόλη που εκτελισόταν η υπόθεση. Ο Θεός να την κάνει τώρα υπόθεση, τέλο πάντων, ναι. Αυτό δηλαδή το μοτίβο... Ιστορίες σε συνέχεια όπως ήταν και τα τηλεοπτικά τα σύριαλ Άλλος χαμός από εκεί κατά καιρούς, ε. Τα φωτορομάντζα και τα άρλεκιν Ήταν πάρα πολύ δημοφιλές είπαμε το μοτίβο αυτό Και ξαφνικά έρχεται η τόλμη και γοητεία Που ήταν όλα τα σύριαλ, όλα τα φωτορομάντζα και όλα τα άρλεκιν μαζί σε ένα Που προβαλόταν μάλιστα καθημερινά σε ένα χλιδάτο περιβάλλον και σε ώρα μεσημεριανή που οι φανατικές τηλεθεάτριες κατά κανόνα ήταν μόνο στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Και η σειρά λατρεύτηκε για δύο κυρίως λόγους. Ο δευτερεύον ήταν το story, είπαμε, ξεκίνησε με τρελή ίντριγκα και ερωτικό τρίγωνο. Ο Ρίτζ Φόρεστερ που ήταν αραβωνιασμένος νομίζω, όχι παντρεμένος, με την Καρολάιν από τη μια και η σατανική Μπρουκ που τον είχε βάλει στο μάτι από την άλλη και ήθελε να τον αρπάξει αυτή για πάρτι της. Η υπόθεση... Το κοινό το εξήταρε, το οποίο ταυτιζόταν με τον ένα ή με τον άλλο χαρακτήρα. Ο κύριος λόγος όμως τώρα, ο κύριος, ήταν ότι οι ηθοποιοί, που ήταν πολύ εξωπραγματικοί βρε παιδί μου για τα ελληνικά τα δεδομένα, όλοι τους ήταν καλονί και καλονές διαλεγμένοι ένας προς έναν. Και έτσι ε, το ανδρικό κοινό ήταν Τιμ Καρολάιν ή Τιμ Μπρουκ και το γυναικείο είχε να διαλέξει ανάμεσα στον μελαχρινό Ρίτζ με το θεληματικό πηγούνι και τον ξανθό Θόρν που ήταν ο μικρός αδελφός Φόρεστερ. Βέβαια κάπου εδώ να σας πω ότι το ισχυρότερο φαν κλαμπ το είχε ο Ρίτζ Φόρεστερ, ο Ρον Μος όπως είναι το όνομα του ανθρώπου, ο οποίος έμοιαζε πραγματικά να έχει βγει από τα Άρλεκιν και από τις φαντασιώσεις της Μέσης Ελληνίδας. Γι' αυτό και το μεγαπάθος. Και αν με ρωτάτε εγώ ήμουνα Τιμ Θόρν γιατί είχα πάντα έτσι μία αρροπή στους ξανθομπάμπουρες. Ε, ναι. Έλα όμως που η σειρά και η υπόθεσή της μέσα στην ίντριγκα και τους γάμους και τα γεννητούρια... Πραγματικά παίζει τώρα που το σκέφτομαι όλοι να είχαν παντρευτεί μεταξύ τους κάποια στιγμή στα τόσα χρόνια που προβαλόταν το σύριαλ. Για τέτοια μπερδέματα μιλάμε, ε. Χάος. Η σειρά που λέτε είχε αποκτήσει φανατικό κοινό και όχι μόνο γυναικείο και γινόταν το εξής αναπάντεχο. Καταρχήν, την ώρα της προβολής σας θυμίζω, ώρα εχμής καθημερινή, ε. Μεσημεριανή 2 και 30. Οι πόλεις Δευτέρα με Παρασκευή ερήμοναν 
Στην κυριολεξία, ε, δεν υπήρχαν άνθρωποι στους δρόμους. Όλοι ήταν στα σπίτια, μπροστά στην τηλεόραση, για να μην χάσουν το επεισόδιο. Και όσοι δεν μπορούσαν για διάφορους λόγους, βάζανε τους συγγενείς να γράβουν το επεισόδιο στο βίντεο για να το δουν μετά και εκεί να δεις παρεξηγήσεις. Μου έσβησες τα τίθα σανιάτα για να γράψεις τόλμη και γοητεία, πας καλά. Τέτοια πράγματα γινόταν στα σπίτια. Και βέβαια είχαμε και άλλα φαινόμενα, ε. Φαγητά που έμεναν ξεχασμένα να καίγονται στο μάτι της κουζίνας. Ρούχα που γινόντουσαν ευάερα και ευήλια πάνω στη σιδερόστρα και σφουγγαρίσματα που δεν γίνονταν ποτέ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το μαθηταριό έκανε κοπάνες. Όσοι ήταν πρωινή βάρδια έφευγαν την τελευταία ώρα και όσοι ήταν απογευματινή δεν πήγαιναν ποτέ την πρώτη ώρα Αλλά κρύβονταν στην κοντινή καφετέρια στο σχολείο από αυτές που είχαν πατάρει και τηλεόραση Μην τυχόν και χάσουν τη συνέχεια Και την ώρα της προβολής δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα Μία χώρα σε μαζική παράκρουση και αποχαύνωση Τα μηχανάκια που μετράγανε την τηλεθέαση είχαν πάρει φωτιά και οι θύνοντες στο ραδιομέγαρο της κρατικής της τηλεόρασης έτριβαν τα ματάκια τους. Υποθέτω ότι και οι διαφημιστικές εταιρίες θα έδιναν αγώνα δρόμου για να πληρώσουν όσο όσο τα πολυπόθετα τα δευτερόλεπτα εκεί κοντά στο επεισόδιο. Αλλά εκεί που εκτιλήχθηκαν σκηνές σουρεάλ πραγματικά ήταν όταν Ρίτζ και Καρολάιν το βασικό ζευγάρι τέλο πάντων της Απουνόπερας, ήρθε στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Η πρωτεύουσα έζησε στιγμές μεγαλείου. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο συνοστισμό, μαλλιοτράβηγμα, λιποθυμίες και συνθήματα. Ούτε οι Beatles, αδελφέ μου, ε. Τι να σας λέω τώρα. Ήταν που λέτε, 27 του Ιούνι 1989. Ένας καυτός Ιούνις με το θερμόμετρο να δείχνει στην Αθήνα 36 βαθμούς Κελσίου. Ένας εκδοτικός όμιλος που είχε στην ομπρέλα του εφημερίδες και περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας είπε να καρποθεί βρε παιδί μου την απήχηση των πρωταγωνιστών και τους κάλεσε στην Αθήνα. Και αυτοί ήρθαν. Το κόνσεπτ του event ήταν απλό απλούστατο. Οι πρωταγωνιστές, πρώτα ο Ρίτς και μετά η Καρολάιν, θα έφταναν στην Αθήνα, θα πήγαιναν σε ένα μεγάλο πασίγνωστο πολυκατάστημα που ήταν στην Ομόνια για να υπογράψουν αυτόγραφα στους θαυμαστές και στη συνέχεια θα συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί ε, παρουσία ε, σύσομης της εγχωρίου Σαουμπίζ. Αυτό όμως που έγινε τελικά στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κανείς να το προβλέψει. Και φυσικά το πρόγραμμα ανατράπηκε γιατί έγινε πανζουρλισμός της κακομύρας ο οποίος πανζουρλισμός καταγράφηκε στις εφημερίδες και τα δελτία ειδήσεων της εποχής. Καταρχήν, είχε διαρρεύσει η ώρα άφηξης του σούπερ στάρ και έτσι ένα αχαλήνο το πλήθος πήγαινε πάνω κάτω από το ανατολικό όπου προσαπογειώνονταν οι διεθνείς πτήσεις στην Αθήνα στο δυτικό αερολιμένα όπου εξυπηρετούνταν οι πτήσεις της Ολυμπιακής. Και παρακαλώ στα ρεπορτάζ της εποχής έχουν καταγραφεί δηλώσεις θαυμαστών που διαμαρτύρονταν εντόνως για την κοροϊδία και κατήγγυλαν ότι δεν είχε ανακοινωθεί σωστά και έγκυρα σε ποιο αεροδρόμιο θα προσγειωνόταν ο καλονός γόνος των Φόρεστερ για να πάνε να τον υποδεχτούν. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά δηλαδή απαράδεκτοι. Μετά πολλά... 
Φτάνει εκείνο το ρήμα αεροπλάνο και ξεπροβάλλει από την πόρτα ο Σταρ, ίδιο και παράλλαχτο μωρέ, παιδί μου, με αυτόν που έβλεπε ο κόσμο καθημερινά στι οθόνε του. Με τη διαφορά ότι στο δεξί το αυτή είχε και ένα σκουλαρίκι και μάλιστα μακρύ. Αυτό έχω να σα πω για τα Αίτη. Ήταν πολύ προχώ. Και στην περίπτωσή μα έκανε αίσθηση. Καλέ, έγινε θέμα συζήτηση στο σκουλαρίκι του Ρίτζ. Βγαίνει ο τάλα ορόνομο και παθαίνει σοκ. Γιατί τέτοιο πράγμα, ουρλιαχτά, σκληριές Πού να τα φανταστεί ο καημένος ότι θα τα βίωνε Και βέβαια είχε ψηλιαστεί από το τεράστιο το πλήθος των επιστολών Που λάμβανε από θαυμαστές του στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες Αλλά τέτοια έκταση και μέγεθος λατρείας και πάθους Δεν μπορούσε να την περιμένει ο δόλιος Εκείνη την εποχή που λέτε που δεν είχαμε τα social να ακολουθούμε τους καλλιτέχνες που θαυμάζουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάζουμε τις αναρτήσεις τους και να τους στέλνουμε προσωπικά μηνύματα, ε, τότε ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Εκτός φυσικά από τον πλατωνικό που είχε σκολημένη την αφίσα στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι σου και μιλούσες με τις ώρες στο χαρτί το ηλουστρασιών μπορούσες να γράψεις επιστολή σε κάποια διεύθυνση που θεωρητικά διέρεσε ένα από τα έντυπα που διάβαζες και τις περισσότερες φορές ήταν μούφα ή οδηγούσες σε κάποια ταχυδρομική θηρίδα εκεί στο μακρινό το ελέη είναι δηλαδή παντελώς άγνωστο αν ο Ρίτζο Φόρεστερ είχε κατορθώσει να διαβάσει έστω και μία ράδα από τα γράμματα των θαυμαστριών του. Οπωσδήποτε όμως οι ατζέντιδες θα είχαν μία εικόνα που θα του τη μετέφεραν. Εμφανίζεται που λέτε στην πόρτα του αεροπλάνου και σοκ το αγόρι. Μετά άρχισαν οι υποδοχές και οι χαιρετούρε είπαμε ήταν προσκεκλημένους εκδοτικού ομίλου. Φυσικά το ξετρελαμένο κοινό στο αεροδρόμιο δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Ξενέρωμα πρώτο. Και φυσικά ήταν και κάτι δυσίωνο που κυριαρχούσε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που δεν εκδηλώθηκε μεν. Αλλά το τσιριχτό το κοινό από κάτω το πιάσε το μήνυμα. Καλέ αυτό συνοδευόταν. Και δεν εννοώ είχε φρουρά ασφάλεια. Όχι, είχε συνοδό, κοπελιά, σύντροφο, πώς το λένε. Ξενέρωμα υπαριθμών βου, γιατί δεν μπορείς κύριε να είσαι πρωταγωνιστής στην οθόνη και πρωταγωνιστής στην προσωπική τη φαντασίωση του καθενός και μετά να συνοδεύεσαι, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Τέλος πάντων, δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν οι θαυμαστές, άντε λέει ας πιούμε το πικρό το ποτήρι, ήξεραν ότι θα είχαν την ευκαιρία αργότερα να τον δουν από κοντά στο πολυκατάστημα που θα γινόταν το event και θα έπαιρναν από τα χεράκια του τα λατρεμένα το προσωπικό τους το αυτόγραφο. Και αφού μπήκε που λέτε στο πολυτελέστο αυτοκίνητο εκεί στην πίστα του αεροδρομίου, Mercedes λέγανε τα δημοσιεύματα της εποχής, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Και τότε όλοι οι συγκεντρωμένοι στον αερολιμένα άρχισαν αγώνα δρόμου για να φτάσουν έγκαιρα στο κέντρο της Αθήνας και να πιάσουν θέση στο πολυκατάστημα. Τη σκέψη όμως αυτή την είχαν και όλες οι άλλες οι θαυμάστριες του Ridge με το θεληματικό πηγούνι. Οι οποίες δεν είχαν πάει στο αεροδρόμιο και αυτές είχαν πιάσει θέση όχι από το μεσημέρι, <χαχα> από το ξημέρωμα. Μέχρι και στα δέντρα είχαν σκαρφαλώσει λένε τα ρεπορτάζ και φυσικά το κέντρο της Αθήνας είχε βρακάρει από την αυθόρμητη διαδήλωση, όπως θα έλεγε πιθανολογό, και το αστυνομικό δελτίο της εποχής. Αστυνομικοί και τροχονόμοι ήταν παρόντες γιατί ήξεραν βεβαίως ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα είχε κόσμο, αλλά... 
δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το πλήθος που συνέρε. Ένα θα σας πω, ερχότανε από μακρινές περιοχές της χώρας για να δουν από κοντά το ρίτζ του Φόρεσταρ του Έρικ το γιο. Και φυσικά η κυκλοφορία είχε σταματήσει. Μέσα μαζικής μεταφοράς ταξί και γιοταχή δεν έμπαιναν στο κέντρο. Και τα λεωφορεία τρόλεϊ και ηλεκτρικός τότε πηγαίνω έρχονταν πίχτρα. Ένα απίστευτο πράγμα. Με αρκετή καθυστέρηση τέλος πάντων φτάνει ο Στάρ στα πολυκατάστημα στην Ομόνη. Άλλος πανζουρλισμός. Ο συγκεντρωμένος κόσμος λέγεται ότι ξεπερνούσε τα 2.000 άτομα όλων των ηλικιών που συνοθούνταν, τσακώνονταν, πείσμοναν, αποφασισμένα όλα να τον δουν από κοντά. Και να τώρα η εμπλοκή. Με το χαμό που γινόταν η κατάσταση είχε βγει εκτός ελέγχου. Είχαν αρχίσει λιποθυμίες από την εξάντληση και μαλλιοτραβήγματα, εντάσεις τέλος πάντων, όλες οι συνέπειες του ανοργάνωτου συνοστισμού. Υπήρχε σοβαρός φόβος να εξελιχθεί το όλο πράγμα σε τραγωδία, με ποδοπατήματα και άλλες τέτοιες συμφορές. Όπως λέγεται, όταν τέλειωσε εκεί το πανηγυράκι... Βρέθηκαν στο δρόμο πολλά παπούτσια και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των συγκεντρωμένων που τα έχασαν πάνω στο στριμωξίδι. Κανονική διαδήλωση σας λέω τώρα, μόνο που δεν είχε δακρυγόνα, μόνο. Αλλαγή σχεδίου λοιπόν, γιατί όλο αυτό το ξετρελαμένο το πλήθος θα μπορούσε να την πέσει στο αντικείμενο του πόθου και να τον τσουρομαδίσει να έχουμε κι άλλα μετά. Και έτσι τέθηκε σε εφαρμογή το πλάν το B. Ο αρχικός σχεδιασμός να κάτσει κάπου ο Ρίτζ στο διαμορφωμένο χώρο του πολυκαταστήματος και να μοιράζει ήσυχα και ωραία και κόσμια αυτόγραφα στους θαυματιστές που συντεταγμένα σε ουρά θα προσέγγιζε ο ένας μετά τον άλλο, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Μπαίνει που λέτε μέσα ο Σταρ και κατεβαίνουν τα ρολά. Έξαλλο το πλήθος. Καλέ τι έγινε τώρα. Γι' αυτό ξέρω σταλιάζανε όλες αυτές τις ώρες για να τον κλείσουν μέσα στο κατάστημα. Και η ένταση αυξήθηκε όπως καταλαβαίνετε και έφτασε στο πικ. Γιατί τώρα είχαμε και διαμαρτυρίες και συνθήματα και περισσότερες τσιρίδες αγανάκτησης. Και τι σκέφτηκαν οι διοργανωτές. Ένα ημίμετρο, μια έμπνευση λύσης εκτάκτου ανάγκης που έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τον ανέβασαν σε ένα εξώστη να το πω μπαλκόνι κάτι τέτοιο τέλος πάντων σε όροφο. Συνοδευόμενος πάντα από την καλή του, μα τι την ήθελε τώρα. Να πει ένα γεια στο πλήθος και να πετάξει από εκεί πάνω εν είδη φέι βολάν τα προσυμπληρωμένα αυτόγραφα. Υποπτεύεστε τι έγινε. Άλλος χαμός, γιατί τώρα δεν μαλλιοτραβιόταν μόνο για το ποιο θα φτάσει μπροστά. Τώρα ο καυγάς γινόταν και για το ποιος θα αρπάξει το πολυπόθητο αυτόγραφο. Η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί. Το έβλεπαν οι δύο οργανωτές, οι αρχές σε πλήρη μηχανία δεν ήταν σε θέση να ελέγξουν το πλήθος και ο δόλιος ο Στάρτα είχε πλήρως χαμένα. Κι έτσι φυγαδεύτηκε με άκρα μυστικότητα γιατί οι συγκεντρωμένοι απ' έξω δεν οροδούσαν προουδενός, έπαιρναν ζωές στην κυριολεξία. Και τον οδήγησαν στον Πειραιά, όπου λειτουργούσε άλλο πολυκατάστημα της ίδιας εταιρείας για να ολοκληρωθεί το event. Και εκεί είχε κόσμο, αλλά επειδή η εναλλακτική δεν είχε διαρρεύσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Όλο το υπόλοιπο φυσικά πρόγραμμα πήρε κατά διόλου στο βρόντο. Και ο Ρόνμος αναχώρησε την επομένη για τη συμπρωτεύουσα, αλλά αυτή τη φορά 
Σου λέει πώ θα του ξενερώσω. Κατάλαβα πώ ξενερώνουν αυτοί. Την πήρε αγκαλιά την καλή του και κατεβήκανε μαζί αγκαλιασμένοι τη σκάλα του αεροπλάνου. Η Καρολάιν τώρα ήρθε κι αυτή αλλά με άλλη πτήση. Την ίδια χρονική περίοδο, ίσω και την ίδια ημέρα, οι πηγέ στα δημοσιεύματα εδώ έχουν μια κάποια απόκληση. Κάποια, κάποια δημοσιεύματα λένε λίγε ώρε αργότερα, ε, κάποια άλλα λένε δύο-τρει μέρε μετά. Ήταν η ίδια περίοδο πάντω. Εδώ το πρόγραμμα τηρήθηκε. Η καλλιτέχνηδα, η Τζοάννα Τζόνσον για να κρυβολογούμε, έτυχε και εκείνη φυσικά της θερμής υποδοχής, αλλά η φρενίτιδα με το Ρίτς δεν επαναλήφθηκε. Βλέπετε εδώ τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Έτσι το κορίτσι του το δω, έκπληκτο κι αυτό από την υποδοχή, κατάφερε να δώσει και press conference βρε στο αεροδρόμιο, όπου δήλωνε κατενθουσιασμένη πόσο ευγενικοί είναι οι Έλληνες θαυμαστές της και να υπόσχεται ότι η τόλμη και η γοητεία δεν θα τελειώσει ποτέ. Η ίδια βέβαια έφυγε από τη σειρά σχετικά γρήγορα, αλλά η σαπουνόπερα θα συνεχίζεται μέχρι το 2024, λέτε να ήξερε κάτι. Τα μέτρα στην περίπτωση της Καρολάιν ήταν περισσότερο αυξημένα, είχαμε μάθει το προηγούμενο, αλλά το πλήθος κακά τα ψέματα δεν ήταν το ίδιο όπως την περίπτωση του Ρίτζ. Και έτσι το πρόγραμμα τηρήθηκε κανονικά και έγιναν και οι επίσημες δεξιώσεις προς τη Μίντης που είχαν διοργανωθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με τους κορυφαίους ναι, της πολιτικής σκηνής. Παρακαλώ, ναι, 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 ήταν και πολιτικοί καλεσμένοι και φυσικά εκδότες, καλλιτέχνες και όλος ο καλός ο κόσμος των κοσμικών. Εμ, τι τα θέτε, το γεγονός ήταν μεγάλο, Κοντζάμαν Καρολάιν ήταν αυτή. Και οι εφημερίδες φιλοξενούσαν για μέρες φωτορεπορτάζ και σχόλια από τις μεγάλες στιγμές που έζησε η Αθηναϊκή νύχτα με πρωταγωνίστρια την Καρολάιν, η οποία παρακαλώ συναντήθηκε κατηδίαν και απαθανατίστηκε κιόλας με τον αγαπημένο Στάθη Ψάλτη, ο οποίος στην περίοδο εκείνη την υποδιόταν με το δικό του τρόπο φυσικά, αντιλαμβάνεστε, στην επιθεώρηση που παρουσίαζε στο θέατρο. Αυτή λοιπόν... Ήταν μια ιστορία από τα έτης κομικοτραγική είναι η αλήθεια, που αν μη τι άλλο είναι δηλωτική του ιδιαίτερου ελληνικού θυμικού. Ύστερα ήρθαν τα 90's και το κοινό άρχισε να φανατίζεται με άλλα προγράμματα. Στα τέλη πάντως του 80 έγινε για τον Ρίτς τον Φόρεστερ επεισοδιακή εφθόρμητη διαδήλωση και σηκώθηκαν και πανό που έγραφαν Ρίτς και ξερόψωμοι. 